0: Llega la hora de conectarte con la palabra. De recibir el mensaje de Dios para tu vida. Así que te invitamos a que te pongas tus audífonos y dispongas tu corazón. ¿Estás listo? ¡Empezamos! Nuestra esperanza está en Jesús. Qué hermoso tiempo hemos vivido. Eh, quiero saludarles a ustedes, quiero dar un saludo muy especial a las mujeres y a los varones. Esta semana eh, hay un congreso de mujeres, y en este mes hay un congreso de hombres. Quiero felicitar a las mujeres por esa, eso, eso que les caracteriza tanto, ¿no? de poder, priorizar las actividades espirituales del de empeño, el deseo, el dinamismo que hay cuando hay alguna actividad relacionada con ustedes, alguna conferencia, siempre su disposición, su creatividad. Es muy importante y sé, estoy completamente seguro de que, de que este evento de mujeres va a estar muy bendecido. Por eso quiero eh, dar un eh, énfasis al saludo a los varones y motivarlos para el retiro de hombres. Quiero decirles, mis amados, que Dios ha depositado en nosotros un coraje y un liderazgo necesario en la, la humanidad y en la familia, pero que ha sido atacado desde el, desde el comienzo de la creación y quiero de una manera breve recordar cuál fue el error de Adán. El error de Adán <tose> tuvo que ver con silencio, tuvo, tuvo que ver con indiferencia. Eh, en la parte espiritual. <coughs> Cuando Eva mmm, toma el árbol, es, la idea, es, es, el, es, el, es el momento donde todavía se preguntan eh, si Adán estaba o no estaba. El caso es que esa pasividad, sea porque estuviera ahí viendo o no, o no estuviera viendo, algunos dicen que él estaba ahí. Eh, eso fue parte tremenda del deterioro espiritual. Y ese silencio y esa pasividad en cosas espirituales es una de las cosas que viene afectando tremendamente las familias, las sociedades, los hogares, la iglesia. Por eso quiero desafiarlos a que, a que superen lo que, lo que está tratando de, de evitar que ustedes participen de este retiro. ¿Y por qué lo digo así? Porque siempre va a haber oposición cuando, cuando hay una actividad relacionada con hombres porque obviamente al enemigo no le gusta. Entonces quiero aprovechar esta mañana para, además de extenderte un saludo, decirte que, que es importantísimo que estemos en este retiro. Yo ya eh, tomé el material que está allí y es muy bonito, muy útil, muy importante y sé que será de bendición para sus corazones. Así que espero que se inscriban los que aún no se han inscrito en la tarde de hoy, en, en, en el día de mañana. Hoy okay, entramos en materia, estamos trabajando una serie que se llama Apocalipsis Hoy. Pero antes de entrar al apocalipsis, hablemos un poco del hoy. Hay varias amenazas en el mundo actual o varias cosas que producen preocupación a las naciones. Una de ellas, y tal vez la más conocida, es el calentamiento global. Pero ahora, con esta pandemia que estamos viviendo, eh, el asunto de la salud, de, de las pestes que en algún momento pueden afectar el curso económico del mundo entero es algo que también eh, está afectando y a esto le han llamado la nueva realidad <coughs> en, como un asunto en el cual todos debemos estar conscientes. Hay otros, yo los anoté por aquí, la inseguridad energética, la escasez de recursos básicos, la multiplicación del crimen organizado los movimientos de dinero y de armas, <coughs> en, entre otros, son cosas que han causado mucha preocupación. Eh, en Estados Unidos, quien después de la guerra de Irak eh, fue notorio su pérdida de liderazgo a nivel mundial, básicamente por la desaprobación que tuvieron las demás naciones por, por su intervención en Irak y en Afganistán, ha estado muy preocupado de cómo, de cómo volver a retomar la batuta en, en, en las naciones. Y, y han presentado algo, o más bien, hay un plan que se viene trabajando desde el gobierno de Bush que se llama Seguridad Sostenible. Y este, estas dos palabras es algo que de alguna manera buscan todas las naciones. Seguridad sostenible, seguridad en todos los campos, sobre todo en el campo económico, y eh, <coughs> que se pueda mantener, ¿no? Seguridad sostenible y hay tres puntos eh, importantes dentro de este proyecto que es la seguridad nacional, la seguridad humana y la seguridad colectiva. Y en este tercer punto es como tener en cuenta qué es lo que tienen en común todas las naciones, todos los países y, y tratar de hacer movimientos para que se mantenga esa, esa seguridad, seguridad sostenible esa es la visión esa es la cosmovisión eso es lo que a los próximas las próximas décadas le van a apuntar en ese deseo de tener una seguridad que sea sostenible sin embargo cuando nosotros miramos eh, la óptica bíblica la óptica bíblica eh, nos muestra que se necesita un poco más que eso bueno, un poco más que eso, no mucho más que eso, para que verdaderamente haya una seguridad. Y estábamos cantando que nuestra esperanza está en Jesús. Y si algo necesitan las naciones de la tierra es a Jesús, al Hijo de Dios, al único Dios verdadero. Él es nuestro refugio, él es nuestro amparo, él es nuestra fortaleza. Él es en quien podemos tener verdadera seguridad. <coughs> Por eso es muy importante mirar el curso de la historia. Esta es la cosmovisión de las naciones. Están buscando su seguridad sostenible. Pero la Biblia te da una cosmovisión muy clara. No solamente te dice quién eres tú, dónde estás, sino hacia dónde vas. No solamente como individuo, sino hacia dónde va la historia. Y estamos trabajando, estamos estudiando, más bien aprendiendo de, de los sellos que están en Apocalipsis. Ya hemos trabajado... El mensaje de las siete iglesias. Ahora estamos viendo eh, los siete sellos y hemos visto cómo los siete sellos es el desarrollo de la historia. Cómo viene Dios mostrando hacia dónde va la historia. Y ya eh, hemos hablado de los cuatro jinetes del Apocalipsis, que se los recuerdo brevemente, donde Dios nos muestra que <coughs> vendrá un engaño, un, una falsa, fal, falsos mesías pero luego nos muestra que vendrán guerras, que vendrá hambrunas y que vendrán pestes. Y en el libro de, de Apocalipsis, en el capítulo 6, ya han transcurrido eh, estos cuatro sellos. Quiero que tengas en cuenta que te estoy hablando a futuro en lo que está ocurriendo en la Tierra. <risa> ya han ocurrido estos cuatro sellos y, y la humanidad como que no se ha dado cuenta. Creo que de peste en peste, en peste, lo único que han hecho es, eh, históricamente hablando y proféticamente hablando, se han limitado a decir, esta es la nueva realidad, tratando de controlar cosas que se volvieron incontrolables para ellos, porque ha muerto una gran cantidad de personas en ese tiempo histórico que la, que la Biblia nos permite ver desde ahora, antes de que pase. Es muy importante que nosotros entendamos hacia dónde va la historia, hacia dónde va el pensamiento de las naciones, pero hacia dónde va, eh, la historia de la humanidad, según Dios, nos la muestra. Por eso, eh, quiero recordarte el quinto sello. El quinto sello muestra uh, a unos mártires. <coughs> el miércoles pasado hablamos de que no hay quinto malo. Y hablamos acerca de cómo se levantó una iglesia preciosa en medio de ese tiempo de tribulación. Y, y fue una iglesia que cumplió con los cinco propósitos en medio de la crisis. Pero luego viene el sexto sello. Y el sexto sello eh, viene con la intención de sacudir a una humanidad que no se ha dado cuenta que el fin del mundo empezó hace rato. Por eso, eh, vayamos al capítulo 6
1: de Apocalipsis, en el versículo 12. <tose> dice así miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran
0: terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera
1: deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte
0: y toda isla se removió de su lugar. <ríe> el título del mensaje hoy es 6 como el número seis. Básicamente porque 6 es número de hombre y muestra la imperfección humana. Pero también porque en esas letras utilizadas como acróstico tenemos la síntesis hoy de nuestro mensaje para que sea de más fácil recordación para ti. Entonces, eh, con la S hablamos de sacudón sobrenatural. Y es un sacudón que logra que la gente sea aterrizada. Es decir, como que, como que por fin la gente se da cuenta de que algo está ocurriendo quiero eh, aclararte que los cinco sellos anteriores ellos los han tomado como causa o más bien como la nueva normalidad de su, de su época todas las pestes, la guerra lo que ha habido simplemente han sido nuevas realidades para ellos no se han dado cuenta de lo que está ocurriendo se ha levantado un número de personas significativos a predicar. Ellos han predicado acerca de la cruz, han predicado acerca de que el fin del mundo ha llegado, porque la iglesia que está en ese momento histórico eh, saben que están viviendo el último tiempo y están predicando acerca del juicio, del juicio del Señor que viene pronto o que ya está en ejercicio, pero ellos, esa gente no ha creído, no ha entendido y ha rechazado el mensaje. Entonces se destaca, se destapa el sexto sello y el sexto sello empieza con un sacudón sobrenatural sobrenatural es terrible y es literal lo que ocurre allí. Hay algunas personas que han tratado de, de darle una interpretación eh, subjetiva a este pasaje pero es, es completamente literal. Permíteme yo refuerzo esto con algo que no va a aparecer en tu pantalla pero yo te lo voy a leer. Y es como Jesús habló de, del fin del mundo. Cuando tú lees Mateo 24 te vas a dar cuenta de que el Señor está hablando de los seis sellos, de los siete sellos. Porque Él habla acerca de pestes, de guerras, de rumores, de guerras, de enfermedades. Y llega a un punto donde en el versículo 30 dice así. Versículo 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Cuando habla de la, acuérdense que acuérdense que el tiempo es la vida en tribulación y gran tribulación. Entonces estamos hablando más o menos en la mitad del, <coughs> de la tribulación o finalizando la, la, la primera mitad de ese periodo de siete años que es la última semana de Daniel. Cosa que ya hemos explicado en las, en las prédicas anteriores. Dice el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Permíteme, repito. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo las potencias de los cielos serán conmovidas y entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo <coughs> aquí dice el, el, el volvemos a, a apocalipsis 6 versículo 12 dice miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran <coughs> terremoto y el sol se puso negro como tele de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Apareció un mega terremoto como no ha habido nunca en la tierra. Solamente es superado por un mega terremoto que habrá después. Pero este cuando ocurre este mega terremoto no habrá habido ningún antecedente de un terremoto de esa magnitud. También habla acerca de cómo fragmentos, cuando dice estrellas, no habla de estrellas del tamaño del sol, sino habla de esos fragmentos, que son de las preocupaciones de, de la humanidad, que han pasado muy cerca de la Tierra. Pues para ese entonces van a golpear la Tierra. Luego dice que el cielo, y uno buscando un poquitico, ¿qué quiere decir todas esas expresiones que, que el apóstol Juan trata de darnos allí, es como si el cielo se abriera, como si se rompiera lo que nosotros llamamos firmamento. Y yo lo entiendo de esta manera. Es como, es como si, acuérdense que Apocalipsis es revelación. Apocalipsis es cuando el velo se rasga, cuando se hacen a un lado y, a, y se hace visible lo invisible. Es como si ese sacudón fuese necesario para que la gente de la tierra se diera cuenta que el mensaje del Evangelio era real, porque es hasta ahí donde ellos como que por fin se dan cuenta que algo de Dios está ocurriendo en la Tierra, que los cuatro jinetes del Apocalipsis y el cinco sello anterior no son solamente meros acontecimientos normales en el suceso de la historia, sino, eh, sino que, que hay una intervención divina. Es hasta el sexto sello donde el hombre se da cuenta de que Dios está metiendo su mano en el asunto. Y obviamente porque ocurren señales en el cielo que, que no son consecuencia de la destrucción que nosotros hemos hecho sobre la tierra, sino que, que Dios está también allí eh, como creador metiendo su mano en el asunto. Y mira lo que ocurre allí. Entonces, inicialmente en este sexto sello hay un sacudón sobrenatural. <coughs> Número dos, con la E, Aparecen dos palabras que son estratos. Todos los estratos de la tierra se están escondiendo. Versículo 15. Dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Habla acerca de los reyes de la tierra, habla acerca de los líderes militares, habla acerca de aquellos que son eh, poderosos, no solamente por su dinero, sino por su influencia. Y ustedes saben que hay personas que no necesariamente son, ahí están también los políticos, eh, los ricos. Ustedes saben que hay personas que, que tejen, que son las que mueven los hilos de la humanidad. Eso se llama plutoc plutocracia, donde los ricos eh, influyentes, que no necesariamente son políticos, son aquellos que en el fondo están tomando las decisiones. Ellos están ahí metidos. Pero mira, que es muy curioso porque también aparece todo siervo y todo libre. Está hablando allí de la mayoría, de, de, de la gente del mínimo, eh, de la gente que viven en el mismo nivel que vivían los esclavos en la época del Imperio Romano. Todos ellos, todos los estratos de la tierra. Y aquí hay algo que quiero eh, que tengamos muy en cuenta, y es <coughs> hemos caído en un error cuando hemos eh, entendido el Evangelio dentro de la lucha de clases. cierto que las nue buenas nuevas son anunciadas primeramente a los pobres, porque de alguna manera son los más, eh, en algún momento, más dispuestos a, a escuchar una palabra que les dé esperanza. Pero el Evangelio es para todo el mundo, porque es toda la humanidad la que está en riesgo de, de perderse. Entonces el Evangelio no podemos reducirlo a una lucha de clases. El Evangelio no podemos politizarlo. El reino venidero no tiene que ver con política, tiene que ver con justicia. <coughs> Y el evangelio lo necesita desde los reyes hasta los siervos, hasta los esclavos. Eh, ten en cuenta que ninguna condición económica te da entrada a la protección divina. La protección divina no puede lograrse con euros, libras, esternilas, dólares. Pero tampoco la protección divina viene porque tú no tengas ni un solo centavo la protección divina viene por una decisión de fe y de obediencia a un mensaje que se ha predicado y es el mensaje de la cruz así que caemos en una trampa del enemigo cuando en medio de esto que nos afecta a todos ¿no? de la política los reyes la, la desigualdad social que hay cuando en medio de esta situación eh, nosotros perdemos de vista el mensaje del evangelio también esto me hace recordar que uno de los de los pero los puntos que no se puede quitar del verdadero evangelismo, de la verdadera evangelización, de la verdadera misión, es el asunto de que hay un juicio final. Porque se ha hablado acerca de prosperidad, de que tú tienes un propósito, de que el Señor te ama, y todo eso es importante. Pero hemos olvidado hablar acerca de un juicio final que es inminente y delante del juez justo de toda la tierra, toda persona va a tener que presentarse vivos y muertos. En el tiempo de la gran tribulación van a estar vivos y, y ellos van a tener que rendir cuentas al que está sentado en el trono y al cordero. Y todos tenemos que, 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 que hacerlo. Entonces, este mensaje donde hablemos a la gente del final de la historia, del final de los tiempos, es algo muy importante. En estos días hice amistad con un hombre muy especial, y cuando tuvimos eh, la oportunidad de entrar un poquito más en, en, en intimidad, eh, quise compartirle de Dios y me dijo, frente a eso de Cristo, yo soy un poco incrédulo, me dijo, yo prefiero abrazarme a los árboles. Y cuando abrazo los árboles, yo siento que, siento, yo siento que ahí está Dios, que Dios está en todo lado. Entonces, eh, detrás de ese Señor, eh, buena gente, hay una profunda ignorancia y una tremenda necesidad de que se le hable el evangelio, estuvimos tratando de hablar por algunos momentos, yo tratando de no entrar en debate, pero sí tratando de decir oye aquí tengo una persona que si se va, se va no se va con Dios, y al final tuve que acudir al, al asunto de, de qué pasa después de la muerte, entonces yo le dije entonces tú crees que, te, que uno se muere y todo esto es materia y queda ahí y me dijo sí, es así entonces yo le dije, yo creo que no es así. Ahora, digamos que es así como tú dices. Entonces eh, yo me muero y, y creo que hay un juicio y que hay una vida eterna. Me muero creyendo en eso y creo, y entonces resulta que me muero y que eso no ocurre. Que es como tú dices, eh, <coughs> materia. Perdí algo y me dice, no, no perdiste nada. Entonces yo le digo, ahora digamos que tú te mueres y tú no tienes la razón. Que después de la muerte lo que queda no es materia, sino es un asunto de infierno o cielo. Eh, pero tú por no creer no vas al cielo. ¿Perderías algo? Entonces me dice, sí, claro, perdería. diría es mejor creer a no creer. Tratando de metérmele un poco. Eh, no estoy diciendo que después de esa, de esa charla él dijo, oh, sí, yo creo, qué excelente disertación Traté de metérmelo por la lógica tratar de darle el mensaje porque esa es nuestra labor, esa es nuestra tarea y entendí que es muy importante hablar acerca de que hay una eternidad y que hay dos opciones, o tú te vas a una condenación eterna o te vas a una vida eterna con el Señor. Pero resulta que este tipo de mensaje es uno que está muy presente en el tiempo de la gran tribulación, en el tiempo donde se están abriendo los sellos y los mártires que murieron que la historia nos revela el, el quinto sello que se abre nos revela que, que fueron muertos pues fueron muertos por estas personas que están aquí son los reyes, los políticos, los poderosos los pobres también los esclavos y los libres todos ellos tienen algo en común y es que ellos han rechazado el evangelio porque los pobres también rechazan el evangelio ellos tienen algo en común y es que han escuchado, pero no han entendido. Se les ha dicho el fin del mundo llegó, ha llegado el momento del juicio. Aún puedes tomar una decisión de arrepentimiento, pero ellos no han entendido. Están las señales allí en plena acción, pero ellos no se han dado cuenta. Ellos han seguido en su nueva realidad, tanto ricos como pobres, hasta que se abre el sexto sello. Entonces, por eso, cuando se abre el sexto sello, viene un sacudón sobrenatural sobre esa sociedad que no ha querido ver que lo que está ocurriendo es el último tiempo. Y cuando ocurre ese, ese, ese sacudón, entonces se manifiesta algo. Y es que los diferentes estratos se esconden. Mira como todos, permítanme leo una vez más. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron. Ves a todos los estratos escondiéndose en las cuevas y entre las peñas
1: de los montes. Y la actitud de esconderse <coughs> fue la actitud que tomó Adán. Cuando... Al pecar con Eva, el Señor lo busca. El
0: esconderse es la actitud que tomamos cuando nuestro pecado está ahí sobre nosotros. Cuando el pecado está ahí a la vista, cuando el pecado no ha sido perdonado, cuando el pecado no ha sido confesado y cuando el pecado no ha sido justificado, lo único que le queda al ser humano es esconderse, es la reacción de la carne, la reacción de una humanidad no redimida, es esconderse de la presencia de Dios. Eh, cuando tú miras la situación de Caín, Caín eh, acaba de asesinar a su hermano y él sale de la presencia de Dios. O más bien, mientras Dios lo está confrontando y antes de irse para siempre de su presencia, él dice, que me queda a mí? Esconderme de tu presencia y andar errante en el mundo entonces estamos hablando de una humanidad que se esconde básicamente porque no ha conocido el valor de la redención el valor
1: del ser perdonados entonces eh, <coughs> mira lo que dice el versículo 16 estos estratos que se esconden dicen algo Decían a los montes y a las peñas
0: caed sobre nosotros y escondernos. Nota que Adán trató de cubrirse con sus hojitas de higuera. Ellos están tratando de cubrirse con, con las peñas y con los montes. ¿Y de qué se están tratando de esconder? Del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Entonces, siguiendo nuestro acróstico de hoy, la S es Sacudón Sobrenatural. La e son estratos que se esconden porque han ignorado y porque han rechazado el Evangelio y porque han martirizado a quienes les están predicando entonces aparece con la I una inmaculada ira es muy importante que una estas dos palabras es como están unidas allí la palabra de la ira del Cordero ¿Quién pensaría en algún momento, de una manera lógica, hablar de la ira de Jesús? De, de ese Jesús que hemos predicado hasta, hasta el día de hoy con, como alguien de amor. De ese Jesús que es el ícono del amor de Dios cuando dice que el Padre dio a su Hijo por amor a, a la humanidad. Pues aparece una ira de ese Hijo de Dios y una ira de ese Cordero. Por eso es tan importante quien aparece allí. aunque. También se podría llamar el león de la tribu de Judá.
1: Él no aparece como león. Es más fácil asociar la ira con el león. Él aparece como un cordero.
0: Ten en cuenta que no está airado. Él viene con las marcas de su sacrificio. Pero cuando hablamos de la ira, hablamos de la justicia. Ahora, ¿quiénes vienen ahí? Vienen las dos personas. Eh, que nos muestran qué es el amor verdadero.
1: Vienen las dos personas que nos muestran lo que es la santidad. La santidad. De la santidad. Eh, yo pienso en ellos y veo todo el amor y toda la justicia junta. está la santidad de Dios
0: la presencia de Dios, cuando hablamos de algo inmaculado hablamos de algo que no tiene falla, de algo que no tiene error, de algo que no tiene mancha, la inmaculada ira aparece allí pero esa inmaculada ira es algo que se está revelando a la humanidad ten en cuenta que este sacudón y esto que hace que los estratos se escondan es porque como que se abrió algo en el cielo y pareciera que ellos lo están viendo. Parece que están viendo al que está sentado en el trono y parece que están viendo al cordero. Y ahí es donde viene la crisis porque se les ha predicado sobre eso. Es como cuando uno dice, wow, era verdad. No era un cuento de hadas, no era religión, era verdad. Por eso dice, escondámonos del que está sentado en el trono y de la ira del cordero, y qué terrible eso, miran que están diciendo, están huyendo de los únicos que podrían protegerlos, están pidiendo a las, a, las, a las montañas que los cubran, cuando el único que puede cubrirnos de la ira es el mismo Jesús, están huyendo de su salvación, ¿por qué? Porque nunca entendieron, escucharon, pero no entendieron, por eso el Señor Jesucristo en el capítulo 24 dice que será como en los tiempos de Noé, Dice allí en el versículo 39 que no entendieron sino hasta que vino el diluvio. No entendieron sino hasta que vino el juicio. Cuando Noé dijo que, ven, que iba a llover, ellos entendieron el asunto cuando las goticas comenzaron a caer en sus palmas y luego dejaron de ser gotas para hacer un aguacero sobre sus cabezas. Y luego de dejó de ser un aguacero para hacer una inundación mundial que acabó con la vida de todos y aunque estaban allí diciendo, ábrenos, déjanos entrar ahora si sí creemos, ya no había tiempo. Es algo lo que está ocurriendo así. Ocurrirá como los tiempos de Noé donde, donde solamente entendieron cuando vino el diluvio y esta gente solamente entendió que había un juicio del Cordero que ya se les había predicado. Porque cuando ellos dicen que está sentado y el Cordero están haciendo mención de algo que ya han oído pero que no habían entendido. Y es allí donde, donde viene lo que, lo que el Señor nos decía en Apocalipsis capítulo 1. Lo verán los linajes de la tierra y lamentarán. Ten en cuenta que el sentimiento que hay aquí es un sentimiento de terror. Hay terror, pero no hay arrepentimiento. Hay un miedo atroz, hay una agonía, hay angustia, pero no hay arrepentimiento. ¿Cómo pues se puede tener temor sin tener arrepentimiento? ¿Cómo se puede tener miedo sin tener arrepentimiento? Es cuando, aunque has escuchado, no has entendido. La pandemia que estamos viviendo es una manifestación de eso. La pandemia que estamos viviendo nos muestra cómo la gente está preocupada, cómo la gente tiene angustia, cómo la gente está diciendo, esto será parte de la señal del mundo. Me preguntó un señor hace poco, esto es una señal, esto es una plaga de los últimos tiempos, hay todo ese tipo de comentarios, pero no hay arrepentimiento, hay preocupación, pero no hay arrepentimiento, por eso es tan importante que nosotros oremos, intercedamos, y como que, como comuniquemos un mensaje, donde digamos a la gente todavía tienes oportunidad, hay alguien que te ama, hay un cordero inmolado que ha dado su vida por ti, este es un tiempo, amada iglesia, donde nosotros según lo que vimos en el quinto sello, debemos ser una iglesia saludable, caminar en comunión, ser formados como discípulos, entender que no hay una misión más alta que la que nosotros tenemos. Porque, porque las personas que no entren eh, bajo la protección del Cordero estarán bajo la ira del Cordero y del que está sentado en el trono. Y yo no quiero que esto pase con la humanidad. Si alguien no me hubiera hablado a mí, yo sería parte de esos que rechazó el mensaje. Pero alguien oró e intercedió por mí. Alguien oró e intercedió por ti. Por Este, este es un tiempo donde nosotros debemos priorizar la, la misión, donde debemos cumplir nuestra misión
1: en la, en la tierra. Termino con el versículo eh, 17, con lo que sería la S de nuestro acróstico. Porque el gran día
0: de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Y la, la última S es seguridad sostenible. Pero es una seguridad sostenible dentro del signo de pregunta. ¿Seguridad sostenible? Es como, como, como que se dieron cuenta de que no hay nada sostenible cuando se ha rechazado al Señor. Seguridad sostenible. Hoy las personas están preocupándose por una seguridad sostenible, pero rechazando el mensaje del Cordero. Están creando eh, entidades que hagan respetar los derechos humanos y, y una serie de derechos humanos, supuestos derechos que han entrado, como derecho a, la, a abortar, como, como eh, este asunto de la ideología de género,
1: que lo que ha hecho es legalizar el pecado, y tantas cosas más. Dentro de una preocupación que es seguridad sostenible, mira que sigue siendo su
0: pensamiento y su cosmovisión. El versículo 17 una vez más dice, porque el gran día de su ira ha llegado. Ellos dicen, wow, lo de la ira que nos habían predicado ha llegado. Y sale a la luz una pregunta que muestra su cosmovisión que muestra lo que es la preocupación de su corazón, que muestra hacia dónde iba su pensamiento, dice ¿y quién podrá sostenerse en pie? no hay seguridad sostenible si rechazamos el mensaje del evangelio no hay seguridad sostenible si rechazamos el mensaje y la redención que nos dio el Cordero de Dios, por eso ¿qué me dice a mí el sexto sello hoy? El sexto sello me dice que él es mi seguridad, que, que al estar con él podemos sostenernos en pie. Aquella sociedad de pobres y ricos no podía sostenerse en pie. Los magnates del mundo, con todo su dinero, no podían hacer ningún tipo de viaje que los cubriera de la ira del cordero. No podían ir a ningún lugar que los cubriera de la mirada de aquel que venía a llamarlos a juicio. No había que nada que los protegiera. Hoy tú estás viviendo una pandemia, yo también. Y nosotros tenemos a alguien que nos cubre. Nosotros no tenemos que huir de la mirada del Padre. Tenemos que buscar la mirada del Padre. Tenemos que buscar al Cordero. Lo que dice la palabra de Dios, que estos dos que están abriendo allí el sexto sello, o mientras lo abre el Cordero y el Padre está allí, dice que ese Padre que entregó a su Hijo ¿Cómo no te dará juntamente con Él todas las demás cosas? Entonces nosotros sí tenemos dónde escondernos. Podemos escondernos. Necesitamos escondernos. Escondernos en la mirada de Dios. Y escondernos en la sangre de Jesús. Escondernos en el sacrificio. ¿Qué, qué dificultad estás viviendo tú hoy? Tú tienes un refugio. ¿Qué dificultad estás viviendo en, es, en esta situación? Hay aflicción emocional, ¿Hay alguna salud? ¿Hay aflicción familiar? ¿Hay alguna dificultad que ha tratado de desajustarte, de quitarte el gozo? Quiero decirte que tú y yo podemos escondernos en Dios. Dios es nuestro refugio. Cuando el rey David tenía que salir corriendo, él encontraba en Dios su refugio y decía, solamente tú eres mi refugio. ¿Qué me dice a mí el sexto sello? Que yo tengo donde esconderme, que yo tengo donde esconderme en medio de la pandemia yo tengo donde esconderme en medio de la crisis que yo tengo a quien acudir que yo no tengo que esconderme de la humanidad que no tengo que esconderme del enemigo que me escondo que me escondo en Dios que me refugio en Dios que él es mi provisión que él es mi fortaleza que él es el que me ha dado todo cómo no nos dará juntamente con con el Cristo todas las demás cosas que necesitamos así que el sexto sello alimenta a mi fe alimenta a mi hoy me dice que hoy yo no tengo que huir de la presencia de Dios. en más, si peco, lo primero que hago es ir a buscar la sangre del cordero y luego ir a buscar la mirada del padre para escuchar el, el, el ven, hijo. Ven otra vez, levántate otra vez. Tener la mirada del padre y tener la protección del cordero es la más grande seguridad social que tú puedes tener. Yo no sé cómo está tu, tu, tu situación económica, pero quiero decirte que el padre y el cordero están ahí contigo. A ver, un momento donde la humanidad va a tener que esconderse de ellos porque rechazaron su mensaje, pero tú no has rechazado su mensaje. Tú has escuchado su mensaje y le has entregado tu vida. Tú has entendido lo que el Señor hizo en la cruz. Tú has oído y has entendido. Porque has oído y has entendido, tienes protección. También, ¿qué me dice mi sexto sello? Que debo predicar la palabra. ¿Qué me dice mi sexto sello? Que debo recordar dentro del mensaje que predicó que el juicio es una realidad, que Jesús nos vino a salvar de la ira venidera. Romanos 5:8 dice que nosotros fuimos <coughs> el 5:9, perdón, dice, que fuimos salvos de la ira de Dios. ¿De qué te está salvando el cordero de ese momento de ira, de esa ira, de esa ira de la cual nadie puede esconderse en el en el sexto sello? De esa ira que va a llegar sobre todos los estratos sociales de esa ira Él nos salvó así que gózate en esta mañana gózate pero llénate de fuerza para cumplir la misión alégrate y continúa con la misión alégrate, gózate en la protección divina y continúa haciendo la tarea porque no tenemos una tarea más grande
1: que la de predicar el Evangelio quiero orar por ti Padre, gracias por cada persona que está aquí escuchando Señor
0: yo Padre percibo aflicción percibo preocupación percibo ciertos temores Señor yo declaro en esta mañana que todo temor, toda preocupación toda tristeza se desvanece porque el Padre y el Cordero están ahí declaro poderoso Dios y recuerdo que estamos bajo la protección divina así que viene respuesta para tu oración Viene respuesta para lo que tú has pedido Viene respuesta para, lo, para tu necesidad Tú le has pedido a Dios cosas esta semana Y viene respuesta para eso Si no lo has hecho, refúgiate en Dios a través de la oración Gracias bendito Señor Gracias porque no tenemos miedo a ningún sacudón La palabra de Dios dice Aunque la tierra fuera removida no temerá mi corazón Gracias, Señor, porque nosotros no somos parte de ningún estrato. Nosotros somos hijos de Dios. Estratos cielo Señor. Gracias, Señor, porque nuestro mensaje no tiene que ver con una lucha de clases. Y gracias, Señor, porque no estaremos dentro de los estratos humanos que tendrán que esconderse, Señor. Gracias, bendito Señor, porque nosotros tenemos una seguridad sostenible que eres tú, bendito Señor, y gracias por tenernos por dignos de en este siglo XXI ser la iglesia que cumple la tarea, que cumple la misión, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te adoramos, toma tus ofrendas ahí, prepara tu diezmo, no pierdas, no pierdas de vista lo que significa ofrendar y diezmar para el Señor y para ti. Es una manera... De decirle a Él, nosotros confiamos en ti. Tú eres nuestro, nuestro proveedor. Tú eres nuestro Señor. No temas. Una de las razones por las que a veces no lo hacemos es por miedo. Es por inseguridad. Quiero decirte que diezmar y ofrendar tiene que ver con seguridad sostenible en el reino de Dios te estoy diciendo que si tú no días más Dios te quite la protección porque él, él Él es tan bueno que hace salir su sol sobre justos y sobre injustos te quiero decir que es una manera en que tú y yo nos aseguramos en Dios y depositamos fe en Dios y alimentamos nuestra fe obedeciendo los principios de la palabra así que mientras oras allí con tu familia porque esta transmisión se cierra en unos segundos mientras oras eh declara protección divina y declara que tú tienes seguridad sostenible muchas gracias bendito Señor bendigo las familias y las personas que han escuchado este mensaje Señor gracias Padre en el nombre de Jesús quédate con el
1: Señor ahí en tu casa Amén
0: Esta fue una palabra de la Iglesia Puerta de Esperanza para las Naciones. Una iglesia con identidad, propósito y destino. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. En Facebook como Iglesia Puerta de Esperanza para las Naciones oficial. Y en YouTube como Canal Puerta de Esperanza.
1: Nos escuchamos en un próximo podcast.